0: Hola, buenas tardes día domingo al sur del mundo uno de los días más calurosos del año se pronosticaban 37 grados celsius a esta hora y como es habitual desde hace varios domingos atrás eh, vamos a invitar a nuestro amigo eh, Silei Mora como ustedes saben Silei es filósofo ha escrito más de 40 libros, aquí lo vamos a invitar. Sandonga, Sangoloteo, aquí está, Siley Mora. ¿Cómo está al final? Es... Teléfono. Siley con Z e Y al final. el único que conozco. De hecho, no sé de dónde salió ese nombre. Después se lo vamos a preguntar. Efectivamente, está en ese orden, como dice la señorita Mapasville, en ese orden alfabético. Ahí está María Laura Torres, que es su discípula también. Está entre nosotros, ella es de Argentina. Saludos. Hay de gente de Uruguay aquí. Entre todos estamos esperando a la amiga Siley que no aparece aún. Aquí está. Transmitimos en directo con Silei. Ahí viene. Generalmente nuestro amigo tiene la cámara al revés. Como tantas personas que se conectan que se les invierte la cámara. Ahí está la hija de Siley Magen. Ustedes saben, Siley tiene varios hijos va aquí estamos aceptando a Silly y no no aparece eh, la música no la puedo poner porque estoy en otro lado entonces no puedo poner la famosa música de, que siempre anunciamos en nuestro programa,
1: pero magnífico, faltó, faltó el anuncio eh, la, la música característica la música característica
0: no, no la tengo acá, tendría que el problema. No la tienes, ya. Sí, sí.
1: La gente no, hay acá problema, no hay problema, Oye,
0: tenemos Oye, hay... a más ya. de 200 personas conectadas de todo Sudamérica, hay gente de México, de Uruguay, hay gente de Argentina, muchos argentinos, bueno, y de nuestro país, Belenterra, ahí está Beninterra de Uruguay, mucha También. gente
1: conectada. ¿Cuándo, ¿Cuándo viajas a Argentina, Ramón, de nuevo? El
0: miércoles, el miércoles voy a estar allá en, en, en el Teatro del Sol.
1: Mira, buen viaje, buen, eh, que sea una, una ocasión de, de iluminación para, para mucha gente y para ti también, ¿no? que tú también recibes, porque yo estoy seguro cuando uno da tan honestamente como tú lo haces, recibes mucho. Así que te deseo una, eh, un cierre de año, pero espectacular. Eh, porque está vinculado con lo que vamos a hablar, ¿no? Eh, te proponía evaluando y recapitulando este año. Oye, ¿qué te parece si te hago eh, hago, algún, te hago algunas preguntas y no, yo ¿sí? pues las voy complementando no. con mi propia realidad, no. mira algo así como, como una entrevista informal, ¿no? ¿Te parece? Ah, sí, me parece. Oye, mira, eh, lo primero que te, voy a decir, te iba a preguntar es eh, ¿qué, qué gran a ver qué gran experiencia nueva o, o más bien un tanto distinta te dejó este año eh, cuál fue la, la experiencia quizás más más rica que, que, que has tenido en este en este año eh, sí. y después te voy a preguntar por, por qué fue, fue así por qué rica no pues es la causa la experiencia nueva que justamente la que voy a vivir
0: es de poder contactarme con gente eh, que pertenecieron al antiguo ejército libertador eh, me refiero a los hermanos de Argentina, encontrarme con ellos en vivo, creo que es la cosa más enriquecedora, no solamente de este año, sino que creo que de mi vida de adulto, de, de comunicarme con gente, porque la cantidad de, de energía, de amor que se mueve es, es tan grande es tan inenarrable realmente no se puede poner en palabras cuando yo llegué a ese lugar allá en Argentina uh -huh recibió un rayo en el río uh -huh. y después una cantidad de gente impresionante en un teatro y después una cantidad grande de gente en otro lugar viviendo con ellos tres días creo que jamás se me ocurrió planear siquiera algo así creo que eso ha sido lo más importante esa experiencia de amor con las personas y entender que somos un ejército
1: Mira, también, a ver si entendí lo en en, en aquel en aquellos viajes que has hecho este año y que, y que se van a a intensificar en este próximo, ¿tú también te reconectaste con antepasados de aquellos que se vincularon con tu antepasado? Es decir, obviamente, Ramón Freire, el gran Ramón Freire.
0: Llega un tipo con una revista me dice, mira, esto salió en el diario, esa revista donde tú participas, ya. igual que tú. Ya. Un tipo de apellido Piña, pues escribe Pigna, el, el, el me dice, mira, aquí habla de tu tatarabuelo, y yo estando allá, y hablaba que gracias a mi tatarabuelo puedo, pudo volver lo que quedaba de los granaderos, del ejército libertador, pudo volver a Argentina, porque allá ya San Martín ya no existía, ya está, hay gente que estaba contra de él, y estaban todos estos argentinos votados acá en Chile, no tenían cómo volver, no tenían los recursos, <risa> y un, uno de ellos pues, dijo, oye, de apellido Pogado, le dijo, voy a hablar yeah. con mi amigo Ramón Freire para que nos ayude. Y fue mi tatarabuelo y le pasó una, una bolsa con 100 monedas para que pudieran volver. Y viajando desde diciembre hasta febrero, que llegaron allá, se fueron un mes, dos semanas. Y yo, y yo te, siento a la gente acá, de hecho, siento a la gente argentina, te lo digo libremente, mm. la siento mm. como que mí, en, en mi país igual, mm. como mm. mi raza, mi gente. me pasa algo extraño. Eh, desde el tipo que me llevó en el taxi de vuelta, desde la abuelita que me dijo, "Mijito, usted me acompañó todo este tiempo a la bandera, hasta la gente adulta, jóvenes, niños. Es raro, pero es como sentir, "Oye, esto igual es como mi casa", es como siento esta tierra sin maña, igual la siento como parte de mi vida, como es como que somos argentinos, chilenos, bolivianos, peruanos, mexicanos, es como que somos todos. Los hispanoamericanos somos una pura familia.
1: Mira, eh, en, en verdad eh, eh, las, las experiencias oye, vuelven a eh, el eterno retorno que, que hablaba ¿Sí? Nietzsche que todo vuelve y y sobre todo si estamos tan cerca, mira, el límite artificial que son los países, eh, en, en último término. Eh, hace unos años atrás, es decir, apenas 200 años no, no existía, ¿no? El, el, ¿Te acuerdas que Mendoza y Tucumán y San Juan, era todo Chile. eso era, era, era territorio chi, chileno eh, en la, eh, durante la, la corona española, ¿no? Y el virreinato de La Plata no eh, tomaba más bien Buenos Aires y un poco el sur de Buenos Aires. Y, y lo artificial que es también la, la delimitación fronteriza, que uno empieza a sospechar que, bueno, primero que nada, que no hay nada, eh, que no es natural, no, no lo impone la naturaleza la, la división de los países, ¿no? Le han impuesto las políticas, las conquistas, los imperios que vienen de afuera, ¿no? Eh, eh, no España primero fue la primera eh, eh, división arbitraria que nos hicieron. Y, y yo creo que no tiene por qué ser igual en 100, 200 años más, ¿no? Eh, lo que sí, a mi juicio, es nuevo, digamos, a ver, a ver es único y propio, es eh, este continente americano, ¿no? Porque no en vano, me gusta mucho el término eh, nuevo mundo, ¿no? Es, sí, efectivamente, se concibió este, desde un inicio, por lo menos desde la mirada europea, que aquí había, era la esperanza del mundo, el nuevo mundo. Y, y en ese sentido, ya, a mi juicio, porque somos tan tan cercanos, tan idénticos, tenemos la misma historia, la, eh, la misma cultura eh, mestiza que debi debiéramos ir avanzando en lo que ya se ha propuesto de, de un nombre propio de, de América, ¿no? Los una, una, un, una reunión de caciques y de sabios de hace unos 20 años atrás le dio un nombre propio a América, le, le llamó eh, en el idioma en el idioma cuna de los panameños eh, yala ¿no? Abiyayala, la tierra muy fértil y, y deberíamos empezar a, a de conquistar y buscar nuestro propio nombre porque este chauvinismo que de, de, de digamos de, de un patriotismo chico de un patrioterismo chico de, de argentinos chilenos peruanos ¿no? eh, debiera ir siendo eh, empezar a trascenderse por un patriotismo más grande, ¿no? El patriotismo de San Martín y O'Higgins, por ejemplo, y de Bolívar, que unieron fuerzas para liberarse de la, del, de la colonia española, ¿no? Y al parecer, mira, esta, esta reflexión nos debe llevar a esta otra, que es muy sabido por muchos. Eh, hay intereses, intereses mundiales, de nuevo el mismo tema, que no quiere que este continente se una y que no vuelva la, el, pan, el panamericanismo que pensaba, por ejemplo, también un, un um, John Kennedy que había pensado no sé, toda una, una alianza para el progreso de hacer muy fuerte América del Sur y en unión con América del Centro y del Norte y ser realmente este nuevo mundo la esperanza del mundo. Entonces hay, hay fuerzas oscuras que cultivan el egoísmo de los países, el patrioterismo pequeño, en alas del gran, pa del, del gran patriotismo que debe existir, ¿no? que cultivaron nuestros nuestro antepasados llamados Ramón Freire, llamados Bernardo Higgins, eh, José de San Martín, ¿no? llamados eh, Simón Bolívar.
0: Fíjate que José de San Martín había propuesto traer a alguien descendiente de la realeza francesa para que fuera el rey de acá. Una cosa impensable en una época de república, mm. pero fíjate que a mí, que tengo yeah. experiencia eh, intelectual de reinos existentes, a mí no me resulta nada extraño y creo que me hubiera gustado eh, un sistema distinto en el que estuviéramos unidos, llámese como se llame, el mm. reino del sur, no sé, pero nos veo unidos, mm -hmm. nos veo unidos no nos veo separados. Veo que los problemas que tienen ellos son los mismos que tenemos nosotros. Creo que tenemos el mismo enemigo. Creo que tenemos la misma esperanza, el mismo sueño, la misma raíz. Entonces, ¿por qué estar separados? ¿Por qué? Mm. Esa fue mira, la experiencia mira, más mira. importante. Y fíjate que hubo... Sí, y fíjate que una enseñanza importante de este año, y creo que es de lo más importante y que podría aquilatar, creo que durante toda mi vida y creo. durante la vida de cualquier persona, es entender raíz que me junté con personas que yo admiraba, como la doctora Chinda Grandolino, como Andrea calquet como tú, como muchos otros, darme cuenta que no tenemos por qué creer todos exactamente lo mismo, sino que a pesar de nuestras diferencias, por ejemplo, la, la, la doctora Chinda es muy devota de la Virgen y de una idea de una vida muy casta, incluso en lo, en lo sexual, así. Muy, es muy diferente a lo que creo yo, pero respeto esa idea y la mm. respeto porque mi madre era así, mi abuela era así, no tenemos por qué creer todo lo mismo. O, o esta otra persona, Andrea Calque que creía que no, que incluso que los seres que nos depredan a nosotros, o sea, como que también tienen derecho porque tienen que vivir de algo. Yo no creo eso. Yo creo que también hay un momento en que yo me juzgo como, de, de, como nos jugaban los antiguos, que somos descendientes de una raza, de dioses, que estamos aquí. En fin, aunque no creamos todo lo mismo, tenemos la posibilidad de estar en armonía. Fíjate que esta, este, estos tres años raros con todas estas mentiras nos dio la posibilidad de a varios de nosotros conocernos, ¿no? y a pesar de nuestras diferencias, unirnos en contra del mal. Bueno, ¿necesitamos acaso un mal para estar unidos? Yo creo que no. Creo que podemos vivir eso. No esperar que nadie piense o crea igual que uno. No, que cada uno, si hay un musulmán, que sea un buen musulmán. Si hay un judío ortodoxo, que sea un buen judío ortodoxo. Si hay un buen evangélico, un buen católico, un buen ateo, un buen masón, un buen Rosacruz, no sé. Gente buena y noble que nos llevemos bien. Ese es el ejemplo que tengo, de hecho, del reino de, de Alfonso X, que juntó gente tan distinta como los judíos de los cristianos, que a veces se odiaban, y hizo un reino en paz. Esa es la, como enseñanza de este año, es a pesar de nuestras diferencias, vivir en armonía y en paz. Tal cual como hay animales diferentes, flores diferentes, filos. vivir todos bien en armonía y en paz, eso. No esperar que todos pensemos igual, no tener una doctrina para todos, no.
1: Muy de acuerdo. Mira, además que este nuevo mundo, esta América, tiene tanta diversidad ¿no? Eh, a, a nivel vegetal, a nivel de, de las especies nativas, de las especies arbóreas, de las especies de flores, eh, que también eh, debemos defender la, la tolerancia eh, de lo distinto, porque en, en lo distinto está la riqueza. Eh, mira, una... Una sociedad eh, se vuelve igual que un bosque, igual que un predio agrícola. Una sociedad se vuelve profundamente vulnerable cuando, cuando son todos iguales. Eh, un, un predio, un, un bosque, se vuelve vulnerable cuando hay monocultivo, porque mm, le llega una plaga, eh, basta una plaga, ¿no es cierto?, de, de, un, de un bicho de, eh, y eh, liquida toda una cosecha. En cambio, si hay, hay distintas eh, eh, distintas fisonomía, distintos genes, distintas eh, fuerzas eh, en, en, que pugnan por crecer, eh, distintas identidades, nos hacemos más fuertes, ¿no? La, la unión es, eh, eh, se consigue por la diferencia y eso hace, for, for, eh, da una fortaleza enorme, mira, para muestra el cuerpo humano, que tiene órganos y células distintas, eh, se complementan tan armónicamente que, que es una maravilla. Entonces, América, América Latina ¿no? es poderosa por esta diversidad, porque es mestiza, porque es mezclada, porque es distinta, porque tenemos también mira, una, una, una historia nativa eh, poderosa, ¿no? una mentalidad. Eh, mítica, diferente, eh, una concepción de la muerte diferente, tenemos una concepción de la, del nacimiento diferente, eh, tenemos eh, un, una historia del alma eh, anterior, distinta a la greco-romana, a la judeo-cristiana, y, y, y hoy día hay fuerzas que nos quieren homologar, ¿no? eh, uniformar, y, y, y tenemos que ser rebeldes a eso, ¿no? Eh, mira, eh, pero, pero uh, lo que nos está faltando es, es creernos más eh, y, y generar un sistema eh, económico-social, un sistema político, en donde efectivamente la la democracia y la libertad sean real, ¿no? Sean real. Mira, eh, es tan interesante eh, la, la crítica que le hace Nicanor Parra, este poeta antipoeta chileno, que dice, por ejemplo, de Estados Unidos, que Estados Unidos es un país donde la democracia y la libertad es una estatua. Debemos dejar de ser de <risas> esa, esa caricatura y generar en, aquí en, en Latinoamérica, en la América del Sur, ¿no? Una, una unión, desde en la libertad, pero respetando la identidad y el pasado nuestro, no, 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 no seguir copiando eh, el, el modelo de desarrollo eh, que ha llevado, eh, inducido por otros, y que ha, llenado, ha, ha llevado en el fondo a una, a una pésima calidad de vida y en donde lo, lo, lo material es el centro de todo, y la felicidad y el buen vivir humano se quedó at atrás, ¿no? Eh, quizás por eso... Eh, Ramón, eh, este año, eh, esa experiencia que tú narras eh, eh, tiene tanta tiene relevancia y yo también la percibo lo mismo, ¿no? Eh, de algún modo en mi comunidad Escribir para Sanar hay personas de 17 países y me doy cuenta, al igual que tú, que la experiencia humana es una sola, que tenemos las mismas dificultades para... Crecer, para superarnos, eh, que tenemos, eh, eh, todos los seres humanos tenemos las mismas emociones, pero Latinoamérica tiene algo distinto a, a Europa, ¿no? Lo distinto, lo singular, a mi juicio, es ese, ese, eh, esa idea de, 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 de la intensidad en el vivir, ¿no? Ese empuje, mira, uno lo puede ver en el fútbol, ¿no? El fútbol latinoamericano es de compromiso, pasión, de, de fuerza, eh, pero de fuerza emocional, eh, de, de estar presente con la emoción y no con la pura cabeza. ¿no? O sea, tenemos que integrar razón, emoción y cuerpo. Eh, en fin, eh, hay alta tarea y yo creo que eso es lo que nos hace eh, conectarnos tan fácilmente entre argentinos, chilenos, peruanos, mexicanos, ¿no? Eh, colombianos, ¿no? La, la unión entre pasión, corazón, fuerza, razón eh, y, y sociedad, y grupo. Sí, oye, ¿y
0: para ti cuál es la experiencia más importante de este año?
1: Mira, sin duda, sin duda que la experiencia de la cercanía de la muerte eh, y por lo tanto del misterio de la vida que se me vino eh, con la presencia de, de ese cáncer de Birgit, ¿no? Eh, habíamos vivido 11 años... Eh, quizá eh, un poquito, eh, mira, no diría yo inconsciente, sino simplemente eh, con aprecio y gratitud teórica del don de la vida. Y llega este, este, este quiebre enorme, en donde dos o tres veces, por eminencias oncológicas, le dijeron que, que estaba desahuciada. Y si no buscamos alternativas ¿no? Eh, diferentes a la, a la quimioterapia, ella ya no estaría en este mundo. Entonces, eso para nosotros fue remecedor pero en el sentido, y eso es lo curioso, Ramón, a, a, a pesar de que el corazón se, se oprime porque uno visualiza de no poder vivir más con con la persona que tú más amas, eh, a pesar de que el corazón visualiza una ausencia tan difícil, irreemplazable, a pesar que el corazón se, se, pone, se achica pensando que, que la vida, eh, se, eh, se le, a, a tu vida se le va a despojar de, de un sentido tan, tan, tan estrecho como es el, el convivir, como es el compartir eh, tantas cosas, eh, esto trajo para mí en particular porque la pregunta es personal, un regalo, un regalo espiritual. Mira, el regalo espiritual fue vivir a fondo la vida, o sea, no dejar de ser teórico y que realmente eh, podemos irnos en cualquier momento de este mundo. Y comprendí, mira, en el lenguaje más simple, aquel refrán mexicano tan gráfico, ¿no? Eh, vivimos apenas... 15 pinches minutos sobre la tierra y los desperdiciamos en humores de cagada, dicen los mexicanos, ¿no? Entonces, vivir eso a fondo, empezar a aprovechar, valorar cada instante, cada segundo. Eh, si somos, son, son apenas 15 minutos los que estamos aquí. La vida dura lo que dura, ¿no es cierto? Un, una salida al patio, lo que dura tomarse un café, y por lo tanto apreciar, valorar intensamente el don de estar vivo. Entonces esa es la experiencia más grande y más importante de este año. ¿no? Eh, también oye, acercarnos, acercarme al, a, más al misterio de, eh, profundo de, 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 lo, de, lo, de para qué estamos aquí. ¿no? Intensificar mi propósito. Eh, fue, fue, este año tuve una, una fuerte... Eh, instancia, un, un fuerte momento de tomar más en serio el don de la vida y el don de mi propósito eh, de, y de mm, ser más todavía consciente del llamado que, 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 que he recibido, de la vocación que tengo y de mm, ser más eh, comprometido eh, a fondo en, 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 lo que, en lo que hago. Porque, mira, también, y este a mi juicio quizás es el, la nota más distintiva de estos dos o tres últimos años, eh, compruebo, y tú también lo compruebas tantas veces, que lo, lo maligno se ha desatado, ¿no? El mal está desatado de distinta manera, ya en forma eh, abierta, ¿no? Entonces, sin escrúpulos, ¿no? escandalosamente abierta, y por lo tanto debemos, lo, las personas que tenemos un origen anterior a, la, a las razas ¿no? a las razas de este mundo un origen que va más allá de, 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 un, de un mero árbol genealógico que se explica por, por, eh, por, por, por eh, tradiciones o por países las personas que, que somos conscientes de nuestro origen divino eh, tenemos que unirnos tenemos que apoyarnos tenemos que mm, estrechar también eh, filas porque el mal, el mal nos quiere dividir el mal nos quiere destruir y nos quiere destruir por dentro, ¿no? Con nuestras pequeñas rencillas, con nuestros pequeños eh, intereses, eh, con eh, haciéndonos preocupar solo de, 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 de la comida diaria o de los, eh, de los asuntos eh, menores de, de, de lo que es tuyo y de lo que es mío, etcétera, no y, y destruirnos en rencillas, como digo. Mira, esa es la experiencia mayor y mejor. Y en ese sentido te hago ahora la segunda pregunta, eh, Ramón, ¿no? en, el, en el tema de recapitular este año. A tu juicio, ¿cuál es el, es el aprendizaje maestro? Tú has esbozado algunas cosas importantes, ¿no? y, y la hemos conversado ya, pero hay algo que, que el, a este 31 de, de diciembre, si bien es cierto, es una fecha un tanto convencional, porque no es nuestro año nuevo real, eh, de, determinado por la por, por, por la misma eh, 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 geología naturaleza. de la Tierra. La, natura, la naturaleza, exacto. A, a este 31 de diciembre, ¿qué aprendizaje maestro te llevas de este año? ¿no? Eh, ¿Qué bueno, gran regalo? Eh, yo sé que te, la vida te ha hecho muchos regalos. ¿Qué gran regalo en cuanto a aprendizaje eh, te apropias?
0: Que la vida es individual. Y como individuo voy y avanzo y hago mis cosas viviendo mi experiencia. Pensando con mi cabeza, no con la cabeza ajena. Pero, entiéndase, individual no significa individualista. Yo sé que solo ando más rápido. Yo eso lo sé, lo tengo claro. ¿no? Lo sé por experiencia de vida. A veces me juntaba con amigos, ya hagamos esto ¿toy? y no, pues, no, no funcionaba. Lo hacía solo, funcionaba. En mi experiencia, no significa que sea la, la realidad de otro, O otros al revés, se tienen que juntar. La cosa... Para mí fue así. Todo. Casi el 100% de la cosa Solo avanzó más rápido. Pero en conjunto, puedo llegar más lejos. Entonces, como que... Eso de verme en el otro más claramente, más que cuando tenía esos dogmas de amar al prójimo como a ti mismo, No es como sentir oye este tipo le ha pasado lo mismo cuando tú contaste las historias sí. de niño lo que viviste con tu papá y qué sé yo yo dije wow yo viví cosas parecidas y tan amigo vivió otras cosas parecidas y es como que se empieza a repetir cuando tú sí. dijiste oye yo me vi en el niño ese que estaba en la película encuentro con hombre notable, gurdjieff claro. cuando niño y te viste ahí yo también me vi ahí sí. <risa> todo no ¿tú te parece notablemente a o sea tú físicamente eres gurdjieff la experiencia del niño, tratando el de ser bueno, tratando de probarse a sí mismo y de entender la realidad, todos fuimos burdies bur bur Entonces, uh -huh. e e esa enseñanza de ver que la vida es individual. Tengo que seguir con mi vida a mi ritmo. Pero también tengo que saber unirme a otros para ir llegar más lejos. Pero también me hace ser más respetuoso de la experiencia ajena, insisto. Uh -huh. Yo, por ejemplo, en la, la etapa bien de monje, bien de orar, de ayunar y estar seis años sin tener relaciones con mujeres. Eso me hizo una persona súper fuerte en algunos sentidos intelectuales y de cultura y de disciplina. Pero también me volvió un fariseo terrible. Y todos los que no eran como yo estaban mal. Y todos los que no habían llegado a las conclusiones que yo tenía estaban errados. Bueno, me tuve que de nuevo deconstruir eso porque la vida es como, la, es como el, acá, uno se viste y la noche se desviste. Es vestirme de ropa y desvestirme. Al final me di cuenta que cada uno va a su ritmo, cada uno tiene que vivir su experiencia. No hay nada mío que realmente le pueda servir al otro, porque lo que el otro va a aprender principalmente de su experiencia. Yo puedo repetir cosas que dijeron otros, puedo crear un ambiente así bien como fraterno para sentirnos acompañados y así todo llegar más lejos. Pero toda la experiencia individual es respetable de máximo, o sea, nadie puede meterse ahí, cada uno tiene que vivir sus propias cosas. Yo no soy no puedo ir a tratar de ahorrar la experiencia a alguien diciendo, oye, mira, ándate por acá. Hay personas que necesitan, como necesitamos tú, como, como necesité yo, ese aislamiento y estar en un aspecto monacal. Hay personas que hemos necesitado eso, hay personas que no. Entonces, que cada uno viva lo que tiene, que la experiencia individual es sagrada, el individuo es sagrado, el individuo es un templo donde mora la divinidad. Y le corresponde al individuo conectarse con, ese individuo, con esa divinidad y aprender ahí. Uno puede ser fraterno, podemos juntarnos, compartir experiencias, celebrar, qué sé yo, ver un partido de fútbol. Pero no puedo yo ir a vivir la vida del otro. No puedo ahorrarle sufrimiento al otro. Déjame, por favor, decir esto. Lo dije alguna sí. vez, y es importante que le diga, no. sí. Un fotógrafo famoso que fue a México, donde salían estas mariposas no sé cuántas, unas mariposas gigantes que salen por millones. Claro. Uh -huh. Y había una mariposa que no podía salir del capullo, y estaba así. Y él fue con un palito a ayudarla, a romperle el capullo, para porque estaba... su amiga ya se había ido, ¿para qué ayudarle? Y la ayudó. Pero cuando salió la mariposa, quiso volar, se cayó, porque necesitaba la mariposa generar energía y generar sangre en sus balas con ese movimiento. O sea, a mí me ha pasado que yo quería solucionar la vida de amigo, lo puedo contar, yo pasó hace tanto tiempo, yo le ayudé a pagarle carreras a amigos, su carrera. ¿Ah? teniendo viviendo en mi casa y qué sé yo y ese amigo después nunca más fue amigo mío porque de alguna forma es como que la gente es rara se siente como que se pierde sí. un respeto cada uno tiene que ir lo suyo nomás con suerte uno le voy a dar un palmazo en la espalda un vaso de agua pero cada uno tiene que correr su propia carrera
1: Oye, Mira, eh, llevando eso al extremo, eh, otras culturas como la hindú, mira, eh, leí alguna vez que Gandhi, el más, el, quizás el político más grande que ha tenido la humanidad, ¿no? un político increíble porque basó su, su metodología en, en el autodominio personal, ¿no? en, el, en el severo control de sí mismo, político habla de esto, no? Gandhi ya no, no voy a hablar de Gandhi de la grandeza de este hombre mira, él tenía una visión eh, respecto a lo que tú dices de, de, esa, de, de lo que pasó con tu amigo en México con las mariposas monarcas ¿no? en Michoacán, eh, de ayudarle para, y para con un palito y resulta que, que le, le aborta eh, su vuelo, no, finalmente mira, decía él eh, y tuvo en las reuniones de ministros, cuando, cuando se hizo cargo del gobierno de la India la postura de Gandhi era tan radical que decía que mmm, no había que construir hospitales en la India eh, porque con, es, con, con las medidas de salud pública eh, estaba atentando contra el karma individual de las personas. ¿no? Eh, obviamente esa idea no prosperó en sus ministros y, y se hizo inversiones en salud pública. Pero Gandhi pensaba que había que ayudar cuando eh, a, a la persona que realmente se lo merecía y que hacía, y cuando hablaba de mérito, hablaba de méritos interiores, méritos espirituales, ¿no? Y llegaba a ese extremo, ¿no? que había que respetar el karma, y por lo tanto la ayuda debía ser algo eh, muy delicada, muy específica y muy eh, única, ¿no? Bueno, eh, po podemos decir, decir que quizás ese concepto aquí en, en Occidente eh, no, no podría prosperar, pero debemos salvar la idea de fondo. Mira, a mi juicio es eh, que uno debe ayudar mirando muy bien a quien ayuda, ¿no? Sí. Y, 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 y ser muy muy lúcido para la ayuda, ¿no? Eh, hoy día, por ejemplo, ¿te acuerdas ese, 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 eh, eh, ese, ese, ese ese dicho que, que existía en los años 60 y 70, no, si una, un hombre, una persona tiene hambre y tú le das un pescado, le solucionas el, el, el problema por un día, pero si le enseñas a pescar, le, le solucionas el problema por toda la vida, ¿no? Enseñarle a pescar. Pero hoy día había que agregar, mira, hoy día la ayuda no va solo por enseñarle a pescar. Hay que cuidar el lago donde están los peces, no? O sea, eh, <risa> eh, 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 por eso es que la, la, ayuda, la ayuda es más eh, tiene que ser muy consciente. No, no se trata de dar, de dar y vas por dar, dar por dar, sino que pensar en, 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 el, en el mediano y largo plazo. ¿Qué vas a hacer aquello más liberador que le va a dar mejores herramientas y, 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 y armas a la persona para que pueda levantarse como un individuo digno eh, de sí mismo? Creo que también yo te he contado, mira, cuando llegó el, el, el terremoto del año 60, eh, bien digo, del año 60, eh, yo era muy niño, pero um, le escuché decir a mi abuelo ¿No? Lo siguiente, bueno, se lo escuché decir a mi padre, mi abuelo, eh, a mi abuelo se le cayó la casa de adobe que tenía en el campo aquí cerca de este pueblo aquí en Coihueco Entonces, eh, todas las casas estaban en el suelo, y mi padre como era carabinero y tenía eh, un, un grado de sargento, podía disponer de un par de carabineros de hombres para la ayuda pública. Y le ofreció a su suegro, ¿no? mi abuelo, eh, ayudarle a levantar su casa que se había eh, caído completamente. Entonces mi abuelo se enojó y le dijo, don Domingo, ¿no? se llama, Domingo se llamaba mi padre, ¿por qué me ha tomado usted? ¿Usted cree que yo no soy capaz de levantar mi casa? ¿Usted ayude como, como, como persona pública? ¿Ayude a los, a, los que, a los que más le necesitan? ¿No le dé ayuda? A hombres como yo, él ya tenía 70 años, yo soy una persona que soy capaz de volver a, a batir el barro, a poner paja, a, a hacer adobes, a, construir, a reconstruir Bien. mi casa, y se enojó. ¿no? Usted me ha tomado por alguien indigno, ¿no? Eh, que no, no digno, entonces se enojó mucho por la oferta de ayuda. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Eh, es preciso recuperar lo que tú dices, ¿no? ese... ese ¿Qué significa hoy día ayudar a alguien? Y, y yo creo, Ramón, tú y yo lo tenemos claro, hoy día quizás una de las cosas más importantes es ayudar a distinguir, a dar claridad, a comunicar bien eh, las cosas, eh, a poner en un telón de fondo, eh, el, el, a enfocar el problema en, en, en un telón de fondo, eh, a ir más allá de las apariencias, ¿no? Eh, ayudar a... a a Clarificar ¿no? las emociones, como lo, 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 hago, lo hacemos en mi caso por, por escrito. Clarificar los móviles que, que están adentro. Por ejemplo, una pregunta que habitualmente la hago y que en el último taller la hicimos. Mira, ¿desde dónde hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? ¿no? Eh, ¿A quién quiero dejar satisfecho? ¿A quién quiero dejar contento? ¿Hago las cosas realmente por el bien del otro? ¿O, o, o yo me quiero dejar a mí contento de, para que los demás me vean y, y sentirme, no es cierto, el ego halagado eh, y que hablen bien de mí? ¿O yo hago lo que hago y me sacrifico por los demás para dejar contento a mi padre que ojalá me vea, que nunca me vio, o a mi madre, no es cierto, que nunca... Que, que, que siempre yo quise un abrazo de ella y que me admirara. ¿no? Eh, siempre cuento también esa anécdota de, de Balzac, ¿no? el, el escritor. Balzac a los, fue internado muy pequeñito ¿no? por su madre y estuvo como cinco años en un internado, ¿no? entre, entre los cuatro años de edad y los diez. Y después de cinco años viene a verlo la mamá, hay un internado enorme en, en la antigua Francia. ¿no? Y, y lo ve de lejos, eh, el, el niño ve, reconoce a su madre muy de lejos y corre, hay una película impresionantemente eh, emotiva corre a abrazar a su madre, ¿no? eh, porque hace 5 o 6 años que no la ve, y la madre eh, lo rechaza y le dice, no Balzac, no abrazos, no besos, porque las notas están malas, las notas aquí dice que usted no merece, y yo le dé un abrazo. Entonces, esa experiencia tan dura, tan, tan impactante para el niño balzac eh, movió, mire, y él no se dio cuenta que eh, en su vida escribió 60, 80 novelas, se secó el cerebro, el sexo, eh, desgastándose para, para publicar libros, y, y no, no era por, necesariamente por vocación de, 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 de escritor, sino que en el fondo él quería de nuevo hacerse digno del abrazo de la madre, que la madre por fin lo viera, ¿no? Entonces hay que preguntarse, eh, en este fin de año, eh, recapitulando, ¿no? ¿Por qué hago las cosas que hago? ¿Desde dónde las hago? ¿Desde qué zona mía yo, yo, yo hago? Por, eh, ¿Las hago por, porque realmente las siento y porque mi daimo mi voca y mi vocación es esa? ¿O las hago para quedar bien, para dejarme tranquilo, para eh, estar en paz con mi conciencia? ¿Lo, ¿Lo hago por culpa? ¿Lo hago por un deber que ya estoy harto? Etcétera, ¿no? Hay, hay muchas cosas que tenemos que revisarnos en este fin de año y es buena fecha para ello. Sí,
0: hoy... Estamos en la hora casi. Muy bien. ¿Algún... Oye, quisiera yo también eh, aprovechar de, de una de las cosas importantes este año. Eh, ha sido ser nuestros programas los días domingo. Empezar la semana, en realidad domingo para mí es el primer día. De hecho, en, para los portugueses hoy día es la primera feria. el día del sol. Uh -huh. Es importante empezar o terminar la semana, pero este punto de parte algo no con nuestras conversaciones, porque me ha ayudado como respirar desde, llenarme de este oxígeno nuevo, porque dos personas hablando un tema como que es, son como Castor y Pollux, ¿ah? uh -huh. como Josué y Karen, ¿ah? como uh -huh. ir a, avanzando dos, ¿Qué? ayudándose a Este fue apoyando. un regalo,
1: este fue un regalo de este año, ¿eh? es este un regalo
0: sí. de este año, sin duda. Así que sin
1: duda. eso quería
0: decirle que ha sido importante para mí también. Oye amigo, eh, quisiera también decir que Muy las bien. personas que quieran pertenecer a tu comunidad de escritores que pueden escribirle a nexo arroba punto es Z Y nexo arroba .com, punto com, no punto CL, uh -huh. sileymo, nexo arroba punto com, para que se inscriban y también quisiera de parte mía decir algo que ha sido súper importante yo en mi primer viaje a Argentina me llevé tu último libro y lo he pasado también pero también pero escribe de una forma tan maravillosa porque es
1: como ver una película así. Mm -hmm. Solo yo ahí lloraba de la risa. Muy bien. <risas> Que... oye, al respecto eh, Ramón, mira, ya que le eh, das esta oportunidad, mira, el libro eh, eh, lo pueden lo pueden adquirir ahí en Santiago, para las personas que están en Santiago, porque va a ser más fácil en la librería TAC en Providencia, ¿no? En la librería TAC eh, que está cerquita del drugstore eh, en Providencia, y el libro se llama Viaje al sentido de la vida, y solo lo recomiendo porque puede ser realmente un muy buen regalo de Navidad, si usted lo que, lo quieren regalar a alguien, Viaje al sentido de la vida y te deseo, Ramón, mira, eh, eh, un exit, un exitoso viaje que encuentres a una Argentina iluminada ojalá que el día anterior el martes le hayan ganado a Croacia para que el pueblo argentino desborde de, de, de salud de alegría, y alegría y te dé un abrazo gigante y te y te, te retenga oye por muy, muy mucho tiempo ahí te, porque tú eres eh, el, el Messi del espíritu para Argentina así que un aplauso también amigo mío por tu labor que haces para todos nosotros Muchísimas para mucha gente amiguito.
0: bueno y será hasta el próximo domingo
1: Así es. No me la vuelta. Ya te los, digo. Está la vuelta.
0: Igualmente tú.